0: Hallihallo hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan Podcast von Sumikai, heute mit mir Banks mit Micha, Moin und Matze, Servus. Dann gleich mal vorweg schon mal einen schönen Start in die Adventszeit, ne?
1: Oh ja, Schokolade jeden Tag.
0: Mhm. Äh, nö, ich habe einen
1: Fragezeichenkalender, ich krieg
2: Rätsel. Ich, oh, ich habe okay.
0: Bio-Snacks drin. Ich hatte noch keine Schokolade. <lacht>
2: Nein, sowas. Es gibt aber wirklich eine ganz schöne Flut an Kalender. Oh, aber wir kommen jetzt ja. zu was anderem, weil jetzt dürfen wir mal angeben, denn das Spotify Rapid ist raus und äh, ja, wir sind immer noch ganz schön sprachlos und deswegen jetzt einfach mal einen riesen Dank an alle, die uns zuhören und uns damit unterstützen, uns teilen, weiterempfehlen, wie auch immer. Äh, also wir hätten jetzt nicht gedacht, dass der Podcast so erfolgreich ist und deswegen die, die, die tiefe Verbeugung. Virtuell müsst ihr euch selber vorstellen. Ja, aber trotzdem. Ja, danke.
1: Da
0: kann man mal klatschen da. Nein, aber ist es. Ähm, ich war sehr überrascht, ja.
2: Ja, Wahnsinn. Nito. Jetzt also kriege ich eine extra Portion Lampenfieber, sage ich euch. Ja? <lacht> ich, ich glaube, das war das erste Mal, dass ein Podcast-Team sprachlos war.
0: Hm. Das ist unpraktisch, ja, hört auf damit, Leute. Ich meine nicht, <lacht> eine
2: Aufnahme gerade in dem Moment, aber, ja, nee, aber es ist cool. Ganz viele Leute mögen unser Gesabbel, das ist ähm, erstaunlich eigentlich. Naja, also, gut. Pf, ich,
0: also, komm, wir müssen, mal, wir müssen mal uns selbst sagen, dass wir uns in den letzten Jahren doch, also beziehungsweise der Zeit, doch recht positiv verändert haben. Ich finde, wir sind gewachsen mit unseren Aufgaben, wie man so schön sagt.
2: Ja, total. Ich, ich meine es <lacht> Naja, lass mal kurz nachdenken. Wir haben hm. insgesamt angefangen, also noch mit Sumikai als, äh, naja, kann man ja mal machen. Ne? Äh, von ne? Schreiben keine Ahnung, dann sind wir zur Japan-News-Seite geworden. Vorher waren wir ja Anime Manga, vor Schreiben immer noch keine Ahnung, aber unser Schreibstil wurde besser. Dann <lacht> kam Podcast toll, als komische Idee. Es, es war ja eigentlich nur so eine Idee. Ne? Mehr, mehr war das ja eigentlich gar nicht. Und jetzt ziehen wir den schon seit Jahren durch und äh, sitzen hier fröhlich äh, einmal die Woche und quatschen äh, miteinander über Japan. Und das Joa, kommt gut an. Also, nicht schlecht. Und so, das müssen wir
0: ja richtig machen, ne?
2: So, aber ehe die Luft hier oben zu dünn wird, kommen wir wieder auf den Boden zurück <lacht> und reden mal ein bisschen. <lacht> Danke, Matze, das war jetzt nötig. <lacht> und reden mal ein bisschen über Japan. Denn es gibt tatsächlich... Ähm, ja doch, eine positive Meldung aus der Tourismusbranche, denn der Aufschwung in Japans Tourismusbranche hält tatsächlich an, trotz der Aussichten, dass die Corona-Zahlen gerade steigen, aber die Branche ist jetzt mal endlich positiv eingestellt und das auch anhand von Zahlen, die veröffentlicht worden sind, denn eigentlich meldet so ungefähr jedes Unternehmen, was damit zu tun hat, steigende Zahlen und hat auch seine Aussichten fürs nächste Jahr nach oben korrigiert. Irgendwie habe ich es nicht so hundertprozentig erwartet. Ich habe eigentlich die ganze
1: Zeit drauf gewartet, dass da irgendeine Nachricht kommt von wegen, ja, das war nur so kurzer Sprung an Interesse, weil wir wieder aufgemacht haben. Und dann kommt halt der Winter. Und im Winter fahren die Leute nicht
2: andauernd die Gegend. Aber ja, nee, es geht also stetig hoch man muss dazu sagen, ja, es geht stetig hoch, es ist natürlich noch weit unter dem Niveau von 2019, das halten wir mal kurz fest, aber, ähm, die Reisesubventionskampagne, die den Inlandtourismus fördern, soll ich hier übrigens nochmal betonen, weil wir kriegen immer wieder Nachfragen, diese Kampagne ist wirklich bloße Menschen, die in Japan leben, also die ist jetzt nicht für irgendwie gedacht wie, oh, ich würde gerne nach Japan aus Deutschland reisen, juhu, der japanische Staat zahlt, äh, nein, das macht er leider nicht, dafür reicht das Geld übrigens auch nicht, ähm, aber es ist halt einfach, äh, dass einmal diese Kampagne, die Grenzöffnungen haben natürlich dazu ordentlich beigetragen. Ähm, der Optimismus wird ein klein bisschen gebremst, weil ja immer noch die Inflation auer ist äh, weltweit und ja. äh, das Geld bei den Menschen auch weniger wird. Aber man rechnet halt auch damit, dass sofern China sich mal wieder öffnet, äh, dass dann halt eben wirklich der Boom wieder von vorne losgeht.
1: Ja, so ist das heutzutage. Man muss wirklich bei allen Ecken und Enden der Welt hingucken in die Nachrichten, weil alles zusammenhängt, ja. ne? Mhm. Ich frage mich, ob China auf die Reaktion äh, seiner Bürger irgendwie anders da reagieren wird.
0: Nee.
2: Ich weiß nicht. Denken also nicht. aktuell wird in den Medien spekuliert, dass China seine null covid strategie zurücknimmt. Einige Regionen in China haben ja auch angekündigt, sie werden das Ganze jetzt ein bisschen entschärfen. Aber wir haben das Problem ja noch mit, äh, wie heißt der? Xi? Äh, Jinping. Nee. Ja, ah, Xi Jinping. Oh Gott, oh Gott, Gott. Ähm, er ist bekannt dafür, dass er Gesichtsverlust nicht mag und nimmt er die äh, Null-Covid-Strategie zurück, dann hat er einen Gesichtsverlust und das kommt, glaube ich, gar nicht so gut, weil das ist, bedeutet dann so ein Oha, das Volk konnte mit Demos was durchsetzen. Hm. Hört sich an wie eine Demokratie. <lacht> oh und Gott, Gottes Willen. böse. Matze. Gut, aber, aber kommen wir mal zurück nach, äh, ne, weil China haben wir gleich noch als Thema. Ähm, tatsächlich hat das Ganze aber auch ein kleines Nachspiel für die Branche, denn äh, es gibt halt unglaublich viele offene Stellen und tatsächlich sind die Zahlen der offenen Stellen im Oktober, also die Daten äh, sind ja immer ein bisschen hinterher, ähm, ganz hochoffiziell gestiegen, weil immer mehr Unternehmen Mitarbeiter suchen und gerade die Unternehmen aus der Tourismusbranche suchen, denn äh, hm. die haben ja bekanntlich ganz schön wegrationalisiert und tja, ja, wer hätte das erwartet? Die Leute kommen nicht einfach wieder zurück. Nee, die haben sich wie was Neues gesucht. Ja, klar. Ich meine, die Leute müssen Brötchen verdienen. Und da ja. Was auch immer sie möchten. Bei der Preissteigerung Japan definitiv.
1: Ja, ähm, Ich glaube, noch, dass es noch kein Problem ist, weil äh, der doch. Anstieg ist äh, zwar hoch, aber. Äh, es ist noch nicht unbewältigend. Also es ist noch nicht Overtourism.
2: Ne? Ah, nee, das nicht. Aber es gibt ein Problem mit Reisesubventionen. Die Reisesubventionskampagne der Regierung ist zwar eine schöne Idee. Das Problem ist aber, es ist ein bürokratisches Monster. Wenn ich mich nicht irre, haben wir auch vor ein paar Tagen drüber, äh, vor ein ja. paar Podcast-Folgen drüber gesprochen. Und das verbraucht ordentlich Manpower. Und äh, deswegen klagen halt auch die Tourismusbetriebe. Die sagen zwar, ey Leute, nette Idee, wenn auch nur kurzfristig. Aber... Wie soll man das denn alles schaffen? Und wenn der Tourismus weiter ansteigt, dann werden die Leute erst recht richtig fehlen. Und das wird, glaube ich, nicht so gut werden. Nee, nicht so. Hm. Ja. Aber
0: mal sehen, wie sich das noch entwickelt. ne?
2: Ja, das äh könnte holprig werden.
1: Ja, ich frage mich, wie es dann in Hokkaido aussieht, weil die haben ja einiges am Betrieb, beziehungsweise zum Schneefestival und dergleichen, ne? Jupp. Wenn da nicht genug Leute da sind, obwohl, das dürfte wahrscheinlich noch gehen. Das heißt, so ein ähm, ja, fest verankertes kulturelles Ereignis, da wird es wahrscheinlich nicht hapern,
2: aber. <lacht> ja, gut. Wir, wir werden es sehen. Also es ist spannende Entwicklung. Also es ist halt aktuell so, und das finde ich schon sehr bemerkenswert, wenn ich ehrlich bin, aktuell kommen auf 100 Arbeitssuchende 135 offene Arbeitsplätze. Das ist echt ordentlich.
1: Ja, Gleich mal 30 Prozent mehr Arbeitsplätze als Arbeitssuchende.
2: Richtig. Also im Prinzip können sie eigentlich die ganzen offenen Stellen gar nicht stopfen.
1: Nee, also... <lacht> das war das ist schon eine Weile lang ein Problem, dass wir mehr ähm, Stellen haben als Suchende, ne? Das, äh, mhm. Aber ja, äh, die, da war ja unterschiedliche Arten und Weisen, diesen Lösungsansatz daran zu gehen für dieses Problem. Ne? Einmal haben die Leute gesagt: Ja, die Frauen, Japans Frauen, wenn die arbeiten gehen, dann wird Japan gerettet, ne? Mhm, hat mh. leider Gottes in den letzten Jahren nicht funktioniert mit der Frauenquote, egal ob es Politik war oder in der äh,
2: Bevölkerung. oder ja, in wie, der, wie kommt das? Komm, jetzt sag nicht, das überrascht dich. <lacht> Nein, überrascht mich <lacht> nicht. Gut, ich aber, wollte mal fragen. Aber die Sache
1: ist die, jetzt, es sieht zwar äh, total behämmert aus ja, mit den vielen offenen Stellen, aber es sieht schon seit einer Weile behämmert aus. Und bisher mhm. hat nichts
2: gezogen, was man dagegen von unternehmen wollte. Ja, es gibt halt ja auch ich sag mal, andere Gründe. Japan hat ja ein ziemlich verhaltenes Lohnwachstum in den letzten Jahren vorgelegt. Also ja. ähm, die äh, der größte Gewerkschaftsbund Rengo heißt der, hat ja bei den Shunto, kurz äh, Erklärung Shunto, das sind die Frühjahrslohnverhandlungen, die sind jedes Jahr in Japan. Ähm, immer so zwischen 4% äh, ungefähr gefordert. Ähm, mehr Lohn rausgekommen sind da meistens irgendwas unter 3%. Das heißt, das ist wirklich sehr verhalten. Und das geht seit Jahren schon so. Und ähm, es ist natürlich auch so, dass der Mindestlohn in Japan nicht wirklich sehr hoch ist, müssen wir auch mal ganz ehrlich sein. Der liegt äh, aktuell, glaube ich, bei 1000 Yen, wenn ich mich gerade nicht irre. Ähm... Und es gibt dann auch so das Problem mit der Lohnsteigerung, weil viele Firmen setzen halt immer noch traditionell nicht darauf, dass okay, du machst super Arbeit, du kriegst mehr Gehalt, sondern naja, du bist ja schon lange hier, dann kriegst du jetzt halt mehr Gehalt, selbst wenn es der faulste Kerl aus der letzten Ecke ist, ja. Hauptsache mal das lange Betrieb und ähm die Lohnerhöhung vom letzten Jahr ist ja im Prinzip von der Inflation mehr als aufgefressen worden. Also ähm, wenn man das so im Vergleich setzt, äh, ist es so, dass im letzten Jahr äh, beziehungsweise in diesem Jahr gab es eine Erhöhung von 2,07% Prozent im Durchschnitt auf das Grundgehalt. Ähm, Im Oktober stieg allerdings die Kerninflation in Japan äh, im Vergleich zum Vorjahr um 3,6%. Prozent. Also da, da, ja, ne? okay. ist, äh, ja, da hat sich das nicht erledigt. Äh, zwar will Rengo jetzt tatsächlich äh, 5% ähm, fordern, was wirklich ordentlich ist. Und man muss mal ehrlich sagen, das ist die höchste Forderung seit 28 Jahren. Dabei wird sie aber nicht durchkommen. Das müssen wir auch sagen. Auch wenn der äh, die wird größte Wirtschaftslobby in Japan, ähm, kann Kai Danren, Gott, ich hasse diesen Namen, ähm, ihr Mitgliedsunternehmen auch zu Lohnerhöhungen ähm, auffordern will. Aber die Unternehmen sind ja gnadenlos vorsichtig und allgemein, was Lohnerhöhungen angeht, sehr verhalten. Ähm, und das Ganze macht sie natürlich weiter auch in der Tourismusbranche bemerkbar, denn die Bezahlung ist teilweise echt bescheiden. Mm.
0: Naja, das war sie vorher auch schon. Jetzt ist sie bloß noch weniger unattraktiv. Ne?
2: Ja, er könnte genau, noch mehr
0: ist... unattraktiv so rum.
2: <lacht> naja, hohe Arbeitszeiten, äh, ordentliche Belastung. Ich meine, ich möchte auch nicht die ganze mit Kunden zu tun haben. Ähm, tja, ohne beschlossene Bezahlung. Sehr attraktiv.
1: Was bei dieser Angelegenheit mich allerdings interessiert, ist die Erhöhung des Mindestlohns. Das ist zwingend notwendig, weil er wirklich hinter dran hängt und bei ja. so vielen Nebenjobs, also da so vielen so Teilarbeitern. Ja,
2: ja, Aber da gibt es ein Problem, da müsste die Regierung mitziehen und die Regierung will nicht mitziehen. Das heißt, eine Erhöhung des Mindestlohns wird nicht kommen.
0: Äh, ah. Sorry, also wir reden über hier wohlgemerkt von einer
2: Erhöhung auf 8 Euro insgesamt, also 1.100 und ein paar Yen, das ist jetzt nicht viel, mhm. aber da wird die Regierung nicht mitziehen, die hat ja erst in diesen Jahren eine, eine kleine Erhöhung durchgesetzt, hinzu kommt, es gibt ja keinen einheitlichen landesweiten Mindestlohn, das ist ja immer von Präfektur zu Präfektur ähm, unterschiedlich, weil die Präfekturen selber können den Mindestlohn übernehmen oder sie sagen halt, nö, machen was eigenes. So, und ähm, Tokio hat halt den höchsten Mindestlohn. Hm, wie kommt's? Ähm, danach gibt's aber ein steiles Gefälle nach unten. Hm. Und in Touristengebieten ist er übrigens nicht sehr hoch. Ja, das hilft natürlich dem Tourismus auch nicht besonders, die freien Stellen irgendwie zu füllen. Ne? Genau, das ist das Problem. Und ähm, naja, da ja jede Branche sucht, äh, weil jede Branche erholt sich ja gerade von den Corona-Sachen, insbesondere natürlich die Dienstleistungsbranche, aber da ist ja das, ähm, die Tourismusbranche nicht die einzige, die da halt in diesem Bereich mit reingehört. Sollen wir mal ehrlich, der Bewerber hat gerade die Qual der Wahl. Na, ist echt bescheiden, äh, bescheiden, dass wir
1: in so einer Situation sind, dass kein Druck auf die Regierung im Moment ausgeübt wird. Sie können sich in Faulen Lenz machen, also nicht wirklich, aber sie haben überhaupt keinerlei irgendwelche Pläne für Wahlkampf oder so. Das ist alles
2: noch weit weg. Äh, naja, ich sag mal so rum, da geht's gerade um andere Themen, aber dazu kommen wir später auch noch. Oh ja, die habe genug Probleme. Richtig, jetzt kommen wir <lacht> erstmal zu etwas, was eventuell die tourist wiederum einen ordentlichen Strich durch die Rechnung machen können, äh, kann. Äh, denn das Problem ist nämlich tatsächlich, dass die Corona-Zahlen wieder ansteigen und mittlerweile melden immer mehr Krankenhäuser in Japan, dass die Bettenbelegungsrate der reservierten Betten für Corona-Patienten auf über 50 Prozent gestiegen ist. Na, wer hätte das erwartet?
1: Mm, es ist wirklich so asynchron. Ne? Ich kann mich ja. noch an Zeiten erinnern, wo wir in ähnlichen Zeiten halt Wellen hatten. Ne? Mhm. Aber jetzt macht eigentlich ja, schon eine Weile lang jeder auf der ganzen Welt so ein eigenes Ding Während bei uns hier es wirklich jetzt zahm ist im Vergleich, haut es im asiatischen Bereich in, durch die Decke.
2: Naja, man muss mal ganz ehrlich sein, äh, bei uns sind dafür gerade die äh, Kinderärzte und äh, Kinderkliniken gnadenlos überlastet. Das wäre schön, also ich war mir sicher, wir hatten mal einen Gesundheitsminister, aber der interessiert sich anscheinend nicht für diese Themen. Der hat bisher noch nichts dazu gesagt, das finde ich auch schon ganz schön bedenklich. Ähm... Aber in Japan, wir gesagt, ist es halt so, dass die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern ähm, im Vergleich zur letzten Woche um das 1,15-fache gestiegen ist und das ist wirklich ordentlich. Trotzdem ist es halt so, die Regierung hat sich ja vorbereitet auf eine mögliche achte Infektionswelle, man spricht übrigens immer noch nicht davon, dass die achte Welle da ist, sondern man sagt halt einfach, naja, nee, wir haben ja unser Einstufungssystem anders bewertet und haben Kriterien festgelegt, also genau genommen man hat eigentlich alles entschärft, ähm, wir sind gerüstet, yay. Das heißt nämlich, tatsächlich die, ähm, äh, die Belegungsrate ab 50 Prozent ist eines der wichtigsten Kriterien, anhand einer Präfektur feststellen kann, wann sie denn die sogenannte Stufe 3 des neuen Warnsystems erreicht. Ab äh, Stufe 3 kann eine Präfektur strengere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie ankündigen, äh, genau genommen vorschlagen. Das ist aber das Einzige, was sie kann, denn es gibt keine rechtliche Handhaber. Sie können halt sagen, okay Leute, wir haben hier ein kleines Problem mit dem Coronavirus. Könntet ihr bitte aufhören, über Landesgrenzen, äh, über Präfekturgrenzen zu reisen? Bitte, 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 bitte. Äh, wenn ihr es macht, passiert aber nichts. Also keine Sorge. Nicht? Und ähm, das Ding ist halt, dass diese Bewertung oder die Kriterien für die Bewertung, die ebenfalls herangezogen werden, das Ganze wieder aufweichen. Also zum Beispiel wird auch mit rangezogen, wie hoch die Bettenbelegung bei schwer kranken Corona-Patienten ist. Und die liegt halt momentan so leicht unter 20 Prozent. Tendenz steigend. Aber deswegen ist das Ganze noch nicht so schlimm. Man wartet also im Prinzip, bis das Kind richtig in den Brunnen gefallen ist, bevor was unternommen wird. Und selbst wenn man dann was unternimmt, passiert nichts. Ja. Jetzt soll man übrigens noch jemand sagen, dass unsere Corona-Maßnahmen dusselig sind. <lacht> Im Moment steckt man halt fest.
1: Es liegt auch daran, dass wenn mal irgendwas vorgeschlagen wird, irgendwas zu tun, dann funktioniert es nicht im Zeitplan. Ne? Japan wollte mhm. ja, als es dann knapp wurde, mit den Betten mehr Betten ansammeln. Ne? Aber da ist nichts passiert, bis die ganze Welle schon vorbei war. Äh,
2: Kurze Korrektur ist, das aber noch nichts passiert. <lacht> ja, das hatte ich mir gedacht. Ja, übrigens, es mehren sich schon wieder die äh, fröhlichen Aussagen, wer ist dran schuld? Die Ausländer sind dran schuld. Na, wer hätte das erwartet? Ja, aber,
1: ui, ich meine, dass diese Aussagen kommen garantiert nicht von der Tourismusbranche.
2: Nein, die Aussagen kommen von der <lacht> Politik. Also wie beim letzten Mal ja im Prinzip auch. Ähm, auf der anderen Seite stehen natürlich dann auch wieder die Kritiker lachend in der Ecke äh, und sagen dann, Leute, ernsthaft, ihr habt schon einmal mit einer Reisesubvention das Virus fröhlich durchs Land getuckert. Jetzt macht ihr den gleichen Blödsinn nochmal. Also man lernt irgendwie nicht wirklich dazu, weil man will ja die Wirtschaft antreiben. Ja. Und ähm, ja, das Gesundheitssystem wird dann wieder überlastet. Das ist ja auch nichts Neues. Kennt man ja alles schon. Hm.
1: Ja, die, die Grundimpfung in Japan ist gut vorangetrieben. Ich meine, sie haben auch genug Impfstoff eingekauft, um einiges durchzuimpfen, aber die Leute haben für den neuen Omikron-Impfstoff nicht so viel Interesse. Ne? Nee. Die haben auch nicht,
2: es ist nicht das Gefühl von Drang da, dass es brisant wäre, die Situation. Naja, man ist auch ein bisschen müde natürlich. Ich mein, man muss mal ganz ehrlich sein, bei uns war das ja schon ziemlich ja. ekelhaft mit irgendwelchen Maßnahmen, dann ja. wieder keine Maßnahmen ja. etc. Bla bla, da ist man ja zum Schluss gar nicht mehr durchgestiegen. In Japan ist es halt noch eine schlimmere Katastrophe. hinzukommt durch die Aufweichung der gesamten Maßnahmen, die ergriffen werden können, hat man natürlich fröhlich das Signal gesendet, jolode. Da wird zwar was kommen, aber das wird schon nicht so schlimm, nicht? Und äh, ja, dann haben halt nur 17,1%, Prozent, also jedenfalls an dem Tag, als ich den Artikel geschrieben habe, das war am ähm, 29. November, ähm, gesagt, okay, bisher, naja, dann lassen wir uns mal impfen. Äh, das ist halt nicht wirklich genug, weil, naja, man hatte eigentlich darauf gehofft, dass man schafft, eine Million Menschen pro Tag zu impfen. Das klappt aber nicht wirklich. Trotz natürlich der symbolischen Impfung vom Japans Premierminister, was übrigens gar nichts gebracht hat. Hm. Das Erstaunliche an dieser Zahl ist mal folgendes, ähm, oder beziehungsweise an den Leuten, die es ablehnen, ist folgendes, die meisten jüngeren Menschen lehnen ähm, die Impfung gegen Omikron ab, ähm, aber tatsächlich sind auch sehr viele Ältere dabei, wo auch die Befürchtung über eine achten Welle extrem groß ist, Und da sagen halt auch sehr, sehr viele, äh, nee, wir wollen uns nicht mehr impfen lassen, jetzt reicht's. Ich kann es ja,
0: verstehen, aber es ist ungünstig.
1: Aber halt stopp, jo. sie haben doch Angst vor der achten Welle, weil sie nicht genug geimpft sind, oder? Mhm das sind doch die Leute, die
2: noch nicht mal die drei Impfungen voll haben, die dann Angst haben. ne? Nein, das sind tatsächlich die Leute, die jetzt noch im Prinzip die vierte Impfung kriegen sollten. Okay. Das Problem daran ist halt eben, ähm, diese gesamte Informationswurst ist in Japan super kompliziert. Also ähm, auch in Japan gibt es natürlich Fälle von, okay, da ist irgendwas bei der Impfung vielleicht schiefgelaufen. Dann gibt es natürlich haufenweise Mutmaßungen äh, im Internet. Ähm, also da wird teilweise ein Blödsinn behauptet. Das toppt hier mittlerweile locker alles. Spielt sich halt nur im Internet ab. Ähm, und natürlich die Tatsache, dass während der gesamten Pandemie Bücher die... Ähm na, ich sag mal, auf den Zug mit aufgesprungen sind Impfung doof, Weltherrschaft, etc. Blabla, bla, äh, sind ja Bestseller geworden. Also sprich, die Bevölkerung hat sich gut eingelesen. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann ist die Skepsis natürlich hoch. Hinzu kommen natürlich, man kriegt ja auch mit, was im Ausland so alles Fröhliches berichtet wird. Und ich meine, hier bei uns tanzt ja momentan auch so die Stories durch die Gegend. Ich komme da, wie gesagt, mittlerweile auch schon nicht mehr mit. Ähm, und dann sagt man, äh, ja, ja, ich glaube, es reicht langsam mal. Ich meine, ich kann es auch nachvollziehen. Ich persönlich würde mir auch keine vierte Impfung mehr reinjagen lassen, weil es reicht einfach. Ich habe noch Chemie-Intuss. Dankeschön.
1: Oh man, das ist wie mit der Grippeimpfung. Das wird jedes Jahr eine neue kommen. Also, man ja, könnte sich gleich schon dran gewöhnen,
2: aber. Im, Im Prinzip schon, aber innerhalb von so kurzer Zeit reicht es jetzt einfach. Äh, also, für mich. Aber ich, ich muss dazu sagen, ich bin auch Mensch, ich komme gar nicht zum Reisen, weil ich die ganze Zeit nur am Summikals sitze. <lacht>
1: der Vorteil, wenn man an irgendwas leidenschaftlich dran hockt.
2: Das hat nichts damit Leidenschaft zu tun. <lacht> <lacht> Das aber wirklich verleidenschaftlich. Nee, 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 nee. Nein, aber es ist halt eben bezeichnend. Und ähm, es ist so, dass halt viele Gesundheitsexperten sagen, okay, Leute, wir schlittern volle Kanone rein, das Gesundheitssystem wird wieder überlastet. Nur mit dem Unterschied, dass jetzt auch die Touristen mitspielen dürfen. Weil es ist sehr unwahrscheinlich, dass Japan nochmal seine Grenzen zu machen wird. Jo! Aber das ist ja nicht das einzige Problem. Ne? Es gibt ja noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel, dass die Geburtenrate in Japan in diesem Jahr erfolgreich einen neuen Tiefstand erreicht hat. Und zwar wurden zwischen Januar und September gerade mal 599.636 Babys geboren. Das sind 4,9 weniger als im Vorjahr. Und es deutet alles darauf hin, dass die Gesamtgebotenrate für 2022 unter 811.000 fallen wird. Was dann bedeutet, dass die Zahl, ähm, womit die Regierung eigentlich erst so in zehn Jahren gerechnet hat, jetzt dann definitiv nochmal unterboten wird. Das ist echt ein heftiger Abfall.
1: Das sind ja nochmal hm. fast 100.000 weniger als das Jahr zuvor. Ne?
2: Aber hier muss man leider ganz ehrlich sagen, liebe konservative Regierung, ihr seid auch selber schuld. Denn die Lebensunterhaltskosten sind extrem hoch in Japan. Die Löhne stagnieren. Ähm, es wurden bisher Maßnahmen ergriffen, die er, äh, sagen wir mal, ähm, man hätte auch einfach nur, weil sie die Kofette schmeißen können, das hätte ungefähr den gleichen Effekt gehabt. Und dazu kommt, dass die Gesellschaft für Kinder und für Frauen in Japan extrem schwierig ist. Das muss man leider auch ganz ehrlich sagen. So, und äh, naja, das Ganze hat halt auch dazu geführt, dass immer mehr junge Leute sagen, heirat er äh, nie. Und allgemein, dass halt eben ähm, die Familiengründung und das Kinderkriegen super uninteressanter drüben geworden ist. Ja. Dazu kommt aber, Moment, ich bin ja noch nicht fertig. Also wenn Uff. das Chaos dann richtig krass. Dazu kommt, dass die Zahl der älteren Menschen immer weiter ansteigt. Dadurch die Belastung des Sozialsystems immer weiter ansteigt. Die Altersarmut übrigens auch immer weiter ansteigt. Ja, das Chaos ist perfekt, würde ich sagen.
1: Es ist das schöne alte, bekannte Demografieproblem, mhm. das man eigentlich schon seit Jahren vorausgesehen hat. Aber was so lustig ist, wie das alles ineinander greift, wie Lego oder wie ein gutes Puzzle. <lacht> ne? Weil die Regierung, deren Wähler sind die älteren Leute. Deswegen ist die Regierung nicht auf die jüngeren Leute ausgerichtet, Ne? Weil sie da halt ihre Stimmen nicht herbekommen. Ja, es, es kommt das noch ist ein anderes Problem. Aber Kreis.
2: Diesen, ja, es gibt noch ein anderes Problem. Aber diesen Vergleich ziehen wir gleich, weil das ist die perfekte Überleitung zum nächsten Thema. Ähm, nur mal ganz kurz als Fun Fact: äh, Die Zahl der Geburten fällt in Japan seit 1973, ähm, als damals der Höchststand erreicht wurde, mit 1,2 Millionen Neugeburten. Ähm, der Prognose zufolge wird sie übrigens bis 2040 auf 47.000, Neugeborene sinken und das ist ähm, ja. Huh. Jo. Äh, hinzu kommt, dass die Bevölkerung von Japan seit 14 Jahren erfreulich äh, oder was heißt erfreulich, äh, also abnimmt und äh, es wird damit gerechnet, dass sie 2060 auf äh, 86,7 Millionen schrumpfen wird. Also im Endeffekt, meine Güte, das ist ein Drittel. Ja. So und jetzt kommt das Beste. Die Zahl kam raus, es kam ein Kommentar der Regierung. Der oberste Regierungssprecher, äh, Sprecher, ups, der oberste Regierungssprecher hat auch von einer kritischen Situation geredet und mal wieder umfangreiche Maßnahmen äh, versprochen. In dem Moment sind wahrscheinlich alle Japaner nach und umgefallen, weil das kennen sie ja schon. Aber der Grund ist jetzt nicht, weil oh mein Gott, das könnte das Sozialsystem äh, zerstören etc. Bla, nee. Es wurde tatsächlich darüber sinniert, ob eine schrumpfende und alternde Bevölkerung eigentlich äh, viel zu böse Auswirkungen auf die Wirtschaft, aber insbesondere auf die nationale Sicherheit hat, denn man versucht ja gerade, sein Militär zu stärken. Ja, wenn das das einzige Problem ist, ganz ehrlich, dann hat ja Japan keine anderen Probleme.
0: Naja, nee, ich meine, irgendwelchen sehen sie da drin Problem. Es macht schon Sinn, dass Umi und Opi dann, weiß ich nicht, im Fall ein, keine Ahnung einer Invasion schlecht zu den Waffen greifen können, höchstens zu der Einkaufstasche, um die Leute zu vermöbeln, aber... Ja, Panzerfahren ist dann, glaube ich, nicht mehr so drin. Ne?
2: Ich glaube, das Panzerfahren kriegt man auch hin, aber mit einer Haubitze durch die Gegend drin könnte schwierig werden. Ähm, das, das Ding ist halt, ähm, man macht sich aber eher über sowas Gedanken, anstelle wirklich mal nach Gründen zu suchen. Also die Gesellschaft in Japan müsste mal dringend ein bisschen umgebaut werden. Und es ist nun mal Fakt, dass Frauen in der japanischen Gesellschaft einen ganz anderen Stand bräuchten, damit es halt wieder attraktiver wird. Sehen wir doch mal, die Sache mit dem alleinigen Sorgerecht. Es soll ja jetzt zum geteilten Sorgerecht kommen. Schwupps, ist man sich wieder uneinig. man könnte die Sache für Frauen ja einfacher machen. Also nur mal so mit dem Hintergrund, ja okay, vielleicht trauen sich dann noch mehr Frauen tatsächlich ähm, Kinder zu kriegen, weil aktuell ist es halt so, ja toll, da kriege ich ein Kind, dann ist mein Mann nachher weg, ich kriege keinen Unterhalt und stehe doof da. Und alleinerziehende Frauen haben in der japanischen Gesellschaft einen verflucht schlechten Stand. Das macht die Sache jetzt nicht so attraktiv, würde ich jetzt mal behaupten. Also, ich meine, ich bin ein Mann, ich kann das nicht so beurteilen, aber rein aus der Logik her? Hm. Nee. Also, wenn du mich fragst, ob ich viel,
1: viel Arbeit habe und dafür von der Gesellschaft nicht gewürdigt werden würde. Ähm, mhm. Ja. Hört sich auch nicht an wie etwas, für das ich äh, springen würde aus Freude. Eben.
2: Und die Regierung ist ja nun mal auch mit ihren Maßnahmen Entschuldigung, ich würde das immer noch ein bisschen albern, ähm, so, dass sie falsche Signale setzt. Also es gibt natürlich, oder natürlich wird Geld in die Förderung für Familie, Kinder und so weiter reingesteckt, aber das ist halt ein ganz kleiner Teil. Und dann kommt so eine Nachricht, ähm, jetzt kommt es nämlich, der perfekte Übergang, dass Japan jetzt festgelegt hat, 40 Billionen Yen in den Ausbau der Verteidigung zu stecken. Das ist ungefähr mh, na, das acht oder 9 oder äh, zwölffache oder so, als das eben in die Geburtengeschichte äh, gesteckt wird. Das ist ein total falsches Signal. Ach, äh, apropos, um das Schöne noch kurz zu erklären. Also die 40 Billionen Yen, das sind äh, ca. Äh, 276 Milliarden Euro, das sind 2% des Bruttoinlandsproduktes. Das ist das, was die NATO ja eigentlich verlangt, was wir hier in Deutschland ja auch machen sollen. Äh, wir sind Gott sei Dank ein bisschen günstiger, wobei es auch schon ganz schön ordentlich Geld ist. Ähm, es geht darum, die Verteidigungskapazitäten zu stärken. Äh, weil man halt eben Angst hat, China könnte irgendwann mal direkt an der Tür anklopfen, weil China wird ja immer aggressiver. Alles nachvollziehbar. Aber das Problem ist die Finanzierung. Bei der Finanzierung sagt man nämlich, ja, Staatsanleihen ausgeben ist doof. Hm. Also erhöhen wir jetzt einfach mal die Steuern. Ist ja nicht so, dass die Belastung schon groß genug ist. Nö, wir holen uns das Geld über Steuern wieder rein. Hm.
1: Ja, hm. über Leute, von denen es immer weniger gibt. Weil, ja, wir haben es ja vorhin gesagt, Arbeitende, das ist Mangelware. Mhm. Das wird, also rein theoretisch sollte es funktionieren, aber die demografie macht es zunichte. Du ja, jetzt kommt halt aber noch das keine
2: Be Warte, warte, ich muss dich unterbrechen. Das Beste daran kommt ja noch. Man könnte ja zum Beispiel reiche Menschen ein bisschen mehr besteuern, nicht? Das wäre so das Einfachste in der Welt. Nö, man erhöht die Einkommenssteuer. Dazu
1: musst du aber auch das die Arbeit, äh, die Arbeitskraft erhöhen. Also die Leute mhm. müssen mehr verdienen und mehr leisten, damit mehr Steuern fließen können. Ja? Mhm. Wenn das nicht passiert, dann kannst du deine Steuern erhöhen, dann hast du es nur ausgeglichen. Und ich schätze mal, das wird halt für die nächsten Jahre das Einzige, was sie sein, was die machen können damit.
2: Die mhm. können es ausgleichen, die Einnahmen. Ne? Aber ähm, ich, ich lege noch einen drauf, weil das ja so viel Spaß macht. Nach der Katastrophe im Jahr 2011 wurden die äh, damals 8,5 Billionen Yen, also 58,7 Milliarden Euro für den Wiederaufbau durch Steuererhöhung, aber auch durch Ausgabenkürzung, zum Beispiel bei den Gehältern der Abgabe äh, der von Abgeordneten und Beamten finanziert. Da haben sie einfach gesagt, okay Leute, kommt, wir müssen das wieder aufbauen, jetzt machen wir mal hier einen Cut, äh, ne, ihr kriegt nicht mehr so viel, am passt das. Und wir gucken mal, ob wir zu viel Geld irgendwo ausgeben. Das ist dieses Mal aber nicht geplant. Es wird weder Ge äh, Kürzung von Gehältern geben, um irgendwas zu finanzieren, noch werden die Ausgaben der Regierung überprüft. Und die japanische Regierung ist eine der ausgabefreundlichsten Regierungen, die wir haben in weltweit. Die schmeißen mit Geld nämlich wirklich ordentlich um sich. Nein, man gibt die gesamte Belastung im Prinzip komplett an die Bevölkerung weiter.
0: Überraschung, hm. Überraschung.
2: Ja, wer hätte das, das erwartet?
1: Das wird natürlich nicht allzu viel Liebe in der Bevölkerung für die Partei entstehen lassen, ne? Ich meine, allein schon, wenn dann die Zahlen rauskommen, wie viel die einzelnen Abgeordneten über die letzten 20 Jahre an Geldern gebraucht haben, dann denken sie die Leute auch, was zum Geier macht ihr da?
2: Ja, man stützt sich da natürlich auf Umfragen. Wir wissen ja, Umfragen sind für den Premierminister unglaublich wichtig. Ja, ja. Und es gibt halt Umfragen, die besagen, ach naja, das wird eigentlich verlangt. Es sind halt immer natürlich wie bei uns auch Stichprobenumfragen und die kann man nicht auf die gesamte Bevölkerung im Moment oder als Komplettmeinung der Gesamtbevölkerung sehen, ähm, sondern das ist ja immer nur so ein Querschnitt. Und ähm, es wird halt wieder die Menschen belasten, die eh schon verdammt wenig haben. Wird der Mindestlohn nicht erhöht, dann haben zum Beispiel Teilzeitarbeitnehmer gar nichts davon. Und Japan ist ein Land der Teilzeitarbeitnehmer geworden, dank Abe. Mhm. So ist Tja, es. Blöd gelaufen. Kann man machen, ist aber wahrscheinlich nicht die beste Idee. Also, jedenfalls, laut meiner äh, kleinen, bescheidenen Logik würde ich jetzt mal sagen: naja.
1: Ich, ich denke mal, die Japaner sind ja deiner Meinung, ne? Denn sie sind gerade nicht so gut zu sprechen auf die Regierung. Nö. Nö. Nicht
0: wirklich, ja.
2: Nein. Also es ist mal wieder so, es gab auch diese Woche natürlich wieder eine Umfrage und bei der Umfrage kam dann heraus, dass mittlerweile die Zustimmungswerte für das japanische Kabinett äh AK, dem Premierminister, auf ein absolutes Rekordniveau gefallen ist und schlechter ist als damals, ähm, also das schlechteste Ergebnis, seitdem er letztes Jahr im Oktober an die Macht gekommen ist. Ähm, ich bin mal gespannt, wo er jetzt wieder seine Meinung ändert und versucht, das Ganze wieder nach oben zu treiben. Das ist jedes Mal ein sehr lustiges Spielchen. Also muss man ihm lassen.
0: Ich meine, so. er versucht es wenigstens, ne? Also.
2: Naja, ich weiß nicht. Also langsam geht das den Leuten auch tierisch auf den Keks. Das im Prinzip, du kannst keinen Einfluss auf die Politik nehmen. Oder wie macht man das? Normalerweise, weiß ich nicht, irgendwelche ähm, Umfragen oder äh, ne? äh, Petitionen etc. bla. Nee, in Japan brauchst du einfach nur bei einer Umfrage sagen, nee, der ist doof. <lacht> Und Schubs ändert er seine Meinung. Das ist, sorry, das ist Kindertheater.
1: Ja, es ist zwar aber auch Demokratie, <lacht> <lacht> aber ja, du hast schon recht, es ist, es etwas ist aber die richtig.
2: fehlende Führungsstärke, die wirklich auffällt und das ja. kommt bei der Bevölkerung auch nicht mehr so gut an. So, kommen wir zum ganz anderen Thema. Hat mal jemand von euch schon was von Kannibalen von Kobe gehört? Ja. Nee, das ist äh, eine Weile her. Ich weiß
1: nur, dass es wirklich lange her ist. Ich glaube, das war Ende der 70er, Anfang der 80er oder so. Ja, Mitte der 80er.
2: <lacht> ähm, das ist ein ganz kurioser Fall gewesen, ähm, und zwar geht es da um Isai Sagawa. Isai Sagawa ist äh, jetzt übrigens im Alter von 73 Jahren gestorben, und Sagawa hatte eine niederländische Studentin getötet und Teile von ihr gegessen. Er war damals in Paris, hat sie dort kennengelernt äh, und so weiter, hat sie vergewaltigt, ähm, naja, ich will das jetzt nicht so weit ausdehnen, weil... <kling> Es ist so, dass er damals dann äh, von der Polizei verhaftet wurde. Er gab seine Tat auch tatsächlich zu. Dann wurde ihm aber attestiert, dass er ähm, unzurechnungsfähig ist und wurde in eine psychiatrische Anstalt gebracht. Ein Jahr später wurde er dann nach Japan abgeschoben. Dort äh, wurde er von den Behörden als zurechnungsfähig eingestuft und in eine psychiatrische Klinik in Tokio gebracht mit dem Hinweis, ja, das hätte man auch definitiv in Frankreich erkannt. Das Problem war bloß, er hat halt einfach mit den Gutachter gespielt. Ist nämlich übrigens tatsächlich ein ziemlich intelligenter Kerl gewesen. Ähm, da gab es aber das Problem, man konnte die Akten nicht von der französischen Polizei anfordern. Und damit war der Fall abgeschlossen. Und der Gute wurde im August 1985 auf freien Fuß gesetzt. Und ab da wird es kurios. <lacht> Denn es gab ja unglaublich mediale Aufmerksamkeit. Die hat er ordentlich für sich genutzt. Also er hat zum Beispiel auch selbst äh, mit dem Spitznamen Kannibale von Kobe tatsächlich ähm, Werbung für sich gemacht. Er hat ein Buch geschrieben, es gab Bücher über ihn, er hat in Erotikfilmen mitgespielt. Er hat Manga rausgebracht und, 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 und. Also der hat die Aufmerksamkeit gnadenlos äh, genossen. Ja, und er kam komplett straffrei davon. Mit es, ist, es,
0: ist, es ist schon eine Wahnsinnsstory. Es gibt übrigens, falls das Leute ganz interessiert sind, auch eine Doku. Mit ihm? Also der sitzt dann da und quatscht dann fröhlich rum. Die
2: hat übrigens seinen Bruder gedreht
0: das weiß ich nicht, die Details, aber ich empfehle Leute, die vielleicht ähm, einen etwas nervösen Magen haben, diese Doku nicht zu sehen, weil er doch sehr direkt hm. darüber spricht, wie er ja, das an der Frau,
2: naja. Gilt übrigens auch für den Manga, nur so als hinweist. 2007 sagte er übrigens in einem Weiß-Interview, ähm, da schaute er sich ein Bild einer äh, japanischen Sängerin an und meinte dann auch noch so ganz gewitzt zu der Reporter, der ihn interviewt hat, die wird bestimmt auch gut schmecken. Also der, er der hat das
0: schon sehr hart ausgenutzt, ja.
2: Ja, total.
1: Ich meine, man hat es schon öfters gehabt in der Geschichte, dass solche Extremen profilierten Verbrecher, sowas wie Massenmörder oder gleichen oder Serienmörder, so eine Art von seltsame Sorte von Volksheld werden können. Aber generell sind die auch meistens dann weggesperrt. Also die können nicht wie Popstars durch die Gegend laufen. Bonnie und ja. Clyde wurden die Jagd und erschossen. Und die haben nicht einfach dann eine Tour gemacht und gesagt: Hey, wir sind Bonnie und Clyde, wollt ihr ein Autogramm?
2: Äh. Äh, nee, dazu ist es nicht mehr gekommen. Aber es ist halt so, es wurde natürlich medial unglaublich ausgenutzt. Ja, also mhm. ähm, das ist so ein Fall, ähm, wir hatten das ja hier in Deutschland auch, da gab es ja eine äh, Entführung und so weiter, die wurde ja medial, also ganz gewaltig, ganz böse ausgeschlachtet, was dazu, äh, Gott sei Dank auch zum Pressekodex geführt hat. Ähm, und das so ähnlich war es da halt auch, weil ähm, er kam mit seiner Story halt eben gut an und konnte sich damit dann auch verkaufen. Das Interesse, das Mediale war halt unglaublich groß. Und ähm, naja, gut, dass er das dann für sich ausnutzt, ist nachvollziehbar, weil er war ja wirklich ein schlaues Kerlchen. Das muss man ihm ganz ehrlich lassen. Ähm, ich stelle mir das halt nur aus der Sicht der Eltern des Opfers vor. Das muss für die, die Hölle auf Erden gewesen sein, weil sie ja im Prinzip zugesehen haben, dass er straffrei davongekommen ist und dann das Ganze noch für sich nutzen konnte. Und im Prinzip sind sie ja immer wieder daran erinnert worden. Also es, es muss Horror sein, sowas.
0: Ja, ich stelle mir das auch schrecklich vor. Aber es ist auch wieder so ein interessantes Bild, was für eine Faszination mit solchen Tätern ausgeht. Ich meine, Serienmörder, meine Güte, die sind heutzutage alter Hut, das kennt jeder hin zum Kunst irgendwie. Aber Kannibalen, das ist, glaube ich, noch so ein Ding, wo Leute denn doch so wirklich, weiß ich nicht, so perverse Faszination für haben. Ich meine, das ist ja wie dem, mit dem Fall in Deutschland gewesen. Ich meine, es gibt einen Rammstein-Song darüber und die Leute lesen noch heute irgendwelche Storys darüber, weil sie es irgendwie interessant finden.
1: Ja, das ist die, die Distanz dazu, weil es halt ja. so ungewöhnlich ist, es ist auch, wirkt es auch nicht real. Und je, je abgedrehter solche Fälle sind, desto eher hat es die Chance, dass es dann wegen seiner Surrealität irgendwie von Leuten
2: aufgenommen werden kann. Das stimmt, das stimmt. Hinzu kommt halt eben diese Absurdität, dass er nicht verurteilt werden konnte, wenn man die Unterlagen nicht anfordern konnte.
1: Ja, irgendein ja. Bürokratie-Unsinn, was zum Geier. Mhm. Aber es
0: gibt ja auch den Mythos, es ist nicht nachgewiesen. aber es gibt die Theorie, dass Japan das auch gar nicht richtig versucht hat, dass das denen einfach zu viel Arbeit war und die gesagt haben, naja, was? der ist halt ein bisschen Gaga, der wird schon nichts nochmal anstellen. Also es gibt auch die Story, dass man das auch gar nicht erst machen wollte.
2: Ja, es gibt einige Stories über ihn. Ich was, meine, was ich heißt,
0: sogar den japanischen Behörden zutrauen würde, dass sie gesagt haben, na, das ist so viel Papierkram, nee, machen wir nicht.
2: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dann hätte es aber keine psychologische Untersuchung gegeben, nachdem er in Japan wieder angekommen ist. Da hm. also hätte man gleich sein. Man hätte sich gleich komplett auf, auf äh, den Gutachter in Frankreich verlassen können. Ähm, die haben ja eindeutig gesagt, er ist definitiv schuldfähig. Na, also mhm. äh, das widerspricht der Theorie ein bisschen, weil wenn man keine Arbeit hätte haben wollen, dann, ähm, naja. Ja, wobei gut. man
0: muss sagen, schuldfähig und eine psychische Störung haben, können auch Hand in Hand, Hand, in Hand gehen. Also das, was er getan hat, das ist definitiv äh, ja, ihm wurde nicht eine normal, aber es ja, wurde in es Japan äh,
2: eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Ja, und aber
0: er war definitiv zurechnungsfähig, das sagt er genau. auch selbst von sich.
2: Also jo. <lacht> Also es ist hart, ihm wirklich auch zuzuhören. Ich habe mich jetzt nicht so mit ihm befasst. Mir war das ganze Thema auch tatsächlich neu. Ich musste mich da erstmal kräftig reinlesen. Und äh, also ganz ehrlich, das sind so Themen, boah.
0: Ich bin überrascht, dass, 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 dass du das von nicht wusstest, weil das glaube ich so einer der berühmtesten Kriminalfälle aus Japan ist. Ich habe nicht so klar. mit
2: Kriminalfälle, wenn ich. Achso,
0: okay, kann. na gut, dann macht das erklärt natürlich einiges. Ich, bin zum einer,
2: ich gebe hoch auf und zu, ich mag keine True-Crime-Podcasts.
0: True nee, die finde ich auch ätzend, aber ich finde Kriminalfälle faszinierend. Aber gut, ich wollte doch mal zur Polizei gehen, also von daher. <lacht> Oha. Ja,
2: Oha. ja. Eine ne, V-Frau. <lacht> Ja, und dann gibt es dann auch Psch, die Sache mit... Ja, sei der still. Ja, Entschuldigung, ach Gott. Jetzt habe ich es rausgeplärt, Müssen wir rausschneiden. Hör. Ähm, so, und dann gab es letzte Woche noch, ähm, dass drei japanische Todeskandidaten äh, die japanische Regierung verklagt haben. Sie fordern ein Ende des Hengs als Todesstrafe. Ihnen geht es aber gar nicht darum, dass ihr Urteil ausgesetzt wird. Nein, es geht ihnen eher darum, dass ähm, ein öffentlicher Diskurs stattfindet. Denn laut ihrer Meinung, und ich würde das sogar fast ein bisschen unterstützen, wenn ich ehrlich bin, ähm, gibt die japanische Regierung gar nicht so wirklich detailreich wieder, was da eigentlich passt. Passiert. Das ist auch tatsächlich so, viele Japaner wissen gar nicht, wie die Todesstrafe eigentlich genau abläuft in Japan. Hinzu kommt, dass sie auch ähm, bemängeln, dass man halt eben die ganze Zeit überhaupt nicht weiß, wann denn der Todestag eigentlich ist, sondern erst ein paar Stunden vorher Bescheid bekommt, was dann ja die Möglichkeit beraubt, Einspruch zu erheben. Klar, es werden jetzt wieder einige sagen, naja gut, aber ich meine, ne, Todesstrafe, das hat er dann schon verdient ja, kann man jetzt so argumentieren, ich stehe dazu ein bisschen anders, aber der Anwalt hat äh, dementsprechend was sehr Schlaues dazu gesagt. Er sagte nämlich, ja, ich weiß, diese Stimmen werden kommen, aber trotz allem sind es immer noch Menschen, denen man nicht die Rechte berauben darf. Das, das ist, ist das
1: Wichtige. Ne? Natürlich am besten wäre das, wenn die ganze Diskussion dahin gehen würde, dass man die Todesstrafe abschafft. Also, meiner Meinung nach wäre das schon die beste Lösung. Und es gibt ja auch nicht, es gibt ja auch ganz kleine Anfänge dafür für
2: diese Bemühungen auch in Japan. Ja, die sind aber mittlerweile eigentlich ja alle verpufft. Also ähm, die größte Anwaltskammer in Japan wollte sich dagegen ja einsetzen, hat sie auch versucht, ist erfolgreich gescheitert. Ähm, Privatleute oder beziehungsweise öffentliche Organisationen, die werden ja auch nicht wahrgenommen. Die Regierung hält halt dran fest. Ähm, ich finde, man verkennt immer zwei Sachen. Ähm, ja, es ist natürlich nicht unbedingt gerade schön, für die Psyche in der Todeszelle zu sitzen, aber sein ganzes Leben lang weggesperrt zu werden, ist auch nicht so schön. Man denkt sich, stellt sich das immer so vor, als naja, da sitzt er halt im Knast bei freier Kostenlogie. das durfte ich mir schon sehr häufig anhören von äh, als Argumentation für die Todesstrafe. Nee, nee da wäre es ja keine genau Bestrafung. Das, das, nee, Eben doch. Also es ist halt so, es ist was anderes, wenn ich jetzt zum Beispiel die ganze Zeit in meinem Zimmer sitze, weil das tue ich immer noch freiwillig, äh, als wenn ich jetzt dazu gezwungen werde, die ganze Zeit irgendwo in einem Zimmerchen zu sitzen ähm, und ich meine, so bequem sind die japanischen Knäste, jetzt weiß Gott auch nicht.
0: Vor allem die Todeszelle nicht. Da das ist im nichts drin, weil man möchte ja verhindern, dass du dir selbst verfrüht die Lebenslichter auspustest. Eben. Was auch irgendwie absurd ist, aber naja, das
2: ja, das ist schon Lux. aber eben halt der Punkt, dass man einen öffentlichen Diskurs will, halte ich für wahnsinnig wichtig, weil den gibt es dann verschlicht und nicht. Es gibt natürlich Konservative, die so, ja, Todesstrafe, pff, alles super, haben wir hier in Deutschland bekanntlich auch, aber sich wirklich damit auseinandergesetzt, hat sich eigentlich noch gar keiner.
1: Ja, also ja. es gibt schon Material darüber, aber man muss es wirklich suchen. Es, ist, es passiert so gut wie nie, dass es zu einer öffentlichen Debatte dazu kommt. Mhm. Deswegen die Art und Weise, wie die da drangehen, ist nicht das Schlimmste, nicht die schlechteste, das aufzureißen, weil es ist halt schon so, diese Methoden, die da angewandt werden, sind dann teilweise sehr fragwürdig.
2: Das definitiv. Hinzu kommt, er hängen kann auch ganz schnell schieflaufen und dann hat man wirklich ja. unerträgliche Schmerzen. Ich meine, selbst die Todespritze ist nicht immer so, wie man es gerne hätte oder wie man sich das vorstellt oder so. Auch das kann ganz schön nach hinten losgehen und das endet dann wirklich in Quälerei. Also ich bin halt kein Freund von der Todesstrafe. Ich bin der Meinung, ja, wegsperren auf jeden Fall, aber mein Gott, lass sie arbeiten und dann zumindest äh, versuchen, Schadensersatz an die äh, Leute zu zahlen, weil. An die Gesellschaft, ja. Ja, an die Gesellschaft oder halt eben an die ähm, Angehörigen oder wie auch immer. Man darf sie nicht auf freien Fuß setzen. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber die Todesstrafe, ich meine, sorry, warum gleich ist mit gleichem vergelten? Das hilft niemandem. Das hilft nicht den Opfern, das hilft. Ja, gar kein Meiner Meinung nach. Ich weiß, Na ja. es ist ein schlittiges Thema. Lassen wir das am besten. Um ja, ich ich wollte gerade sagen,
0: also es gibt bestimmt einige Familien, die betroffen sind, die jetzt widersprechen würden. Aber wie gesagt, das ist ein Thema, da können wir wahrscheinlich zig Podcast-Folgen mitmachen. Äh, Und wir ja. würden immer noch nicht zum Ergebnis kommen.
2: Aber wir sind ja kein to podcast deswegen passt das.
0: Ja, ein Glück.
2: Ja, Gott sei Dank.
0: <lacht> die sind manchmal echt schauderlich, aber nicht wegen der Fälle, sondern der Leute, der die machen.
2: Das hört sich jetzt hart an.
0: Ja, ich meine, wir waren ja gerade beim Thema Ausschlachten von solchen Thematiken und ja, das machen manche Leute sehr, sehr gerne. Das ist hm. ein bisschen unangenehm, sowas dann zu hören. Lecker. Es geht ja nicht um das nächste Keksrezept, sondern irgendjemand, der irgendjemanden umgebracht hat, ne? Also, just saying.
2: Okay, gut, ich bleibe weiter diesen Podcast fern. Ähm, es gab natürlich auch wieder ein bisschen Politik, ja, Und darunter gibt es jetzt einen Vorschlag für eine radikale Änderung der japanischen Atompolitik, der übrigens auch gar nicht so negativ aufgenommen worden ist, also es wird wahrscheinlich so kommen, denn das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie hat jetzt offiziell vorgeschlagen, dass neue Atomkraftwerke äh, gebaut werden sollen und die Betriebsdauer der älteren äh, über, 60 Jahre, äh, über 60 Jahre hinaus verlängert werden soll. Aber, da gibt es noch einen kleinen Kniff, die Zeit, in der sie stillstehen, zum Beispiel für eine Wartung oder eine Inspektion, dauert ja immer so ein bisschen, soll nicht in diese Zeit mit einfließen. Das heißt also, die Dinger, naja, können da halt ziemlich lange dann jetzt im Betrieb bleiben. Ähm, darüber wird gerade beratschlagt und das deckt sich mit der Politik, die der Premierminister angekündigt hat und daher können wir davon ausgehen, dass das so kommen wird. Hm. Es gibt aber ein Problem, also ja. mehrere. Jetzt immer bei diesem Thema. <lacht> ja, es gibt ganz viele Probleme sogar. Äh, da wird auch überhaupt keine Lösung vorgeschlagen vom Ministerium. Das lässt man einfach mal so im Raum stehen. Es gibt zum Beispiel das Problem, dass es momentan unklar ist, wann die im, äh, sich im Bau befindliche Wiederaufbereitungsanlage äh, in Betrieb genommen wird. Aktuell kostet sie einfach nur Geld, aber die Fertigstellung wurde schon 26 Mal verschoben. 26 Mal. Ja. Und dann da gibt es noch ein anderes auch. Problem. Wir wissen, Atomkraftwerke hinterlassen Müll. Ähm, ziemlich strahlungsintensiven Müll und niemand weiß, wohin damit eigentlich. Es gibt nämlich einfach schlicht und ergreifend kein Endlager. Es haben sich zwar zwei Gemeinden in Hokkaido äh, gemeldet gesagt, ja, ihr ne, könnt bei uns bauen, dann kriegen wir ordentlich Zuschüsse. Also die Regierung zuschusst das wirklich richtig gut. Aber der Gouverneur der Präfektur hat gesagt, ey äh, Leute, habt ihr einen an der Waffel? Nein.
0: Ja, und die Bevölkerung hat auch so gesagt, wait a moment, ähm, ja, nö. <lacht> ähm,
2: <lacht> euch geht es ja wohl wirklich zu gut. ne Das nur für einen schnöden Mammon. In äh, den Vorschlägen des Ministeriums heißt es dazu übrigens, der Staat soll seine Anstrengung verstärken, um das Verständnis der Öffentlichkeit für die Atompolitik zu gewinnen. Ich würde sagen, das Verständnis ist nach Fukushima schon ziemlich groß, behaupte ich jetzt jedenfalls mal. Uiuiui. Ui, ui. Die Akzeptanz ist, ist halt relativ gering, was kein Wunder ist nach Fukushima. Die Sache ist, die, es, es ist auf der ganzen Welt, unter all den
1: Industriestaaten, nirgendwo hat jemand ein Endlager. Ein Gescheites. Keiner. Cool. Nicht ein einziger. Und ich glaube auch, dass Japan das nicht gelingen wird. Das ist irgendwie, das ist ein politischer Sackgasse, ist das.
2: Ja, vielleicht schmeißt es dann auch mehr. Ähm, es gibt noch ein anderes Problem. Man hört ja momentan gerade aus konservativer Ecke immer, oh, Atomkraft, voll die Lösung, weil, ne, umweltfreundlich etc., Blabla. Übrigens, Atomkraft ist nicht so umweltfreundlich, wie man denkt, auch der hat einen CO2-Fußabdruck. Und dann schauen wir doch mal scherzeshalber nach Frankreich. Läuft nicht so gut mit den Atomkraftwerken da drüben.
0: Nee, also eigentlich sogar ziemlich
2: beschissen, äh, was ja irgendwie dann nur wieder keiner sehen möchte. Ich meine, äh, gerade heute kam die Nachricht, dass ähm, Frankreich momentan gerade daran arbeitet, gezielte Stromabschaltungen vorzubereiten, weil eben die Sache mit dem Strom nicht ganz so gut läuft. Und ich meine, äh, wie viel Atomkraftwerke hat das Land? Äh, es sind auf jeden Fall einige. Ja. <lacht> so, deswegen übrigens hier, Props gehen raus an März. Äh, die CDU und dieser Kasperverein CSU. Schön, dass ihr labert, schade, dass ihr nicht nachdenkt. <lacht> Entschuldigung, der muss um, der jetzt sein.
0: Ja, das ist, ich meine, wir hatten ja schon öfter das Thema mit der Atomkraft. Es gibt meiner Ansicht nach durchaus Möglichkeiten, wie man das zumindest kurzzeitig benutzen kann, aber die mhm. Richtung, die Japan immer mehr einschlägt, ist nicht unbedingt das, was ich befürworten würde.
2: Japan hat halt das gleiche Problem, was wir hier in Deutschland haben. Wir äh, haben hier ganz massiv. Ja, obwohl, nein, andersrum, das Problem bei denen ist sogar noch ein bisschen harmloser als bei uns, aber beide Länder haben halt massiv den Ausbau der grünen Energie verpennt. Äh, wir haben sie allerdings in Deutschland torpediert. Weil wir hatten eine sehr funktionierende Industrie und äh, haben sie ja im Prinzip platt gemacht. Altmaier, sei Dank, dafür nochmal Props. Ähm, ja, und das, das Problem ist halt einfach, auch in Japan hat man halt gesagt, na ja, gut, wir hatten halt hier unseren kleinen SuperGAU in Fukushima. Sieht ein bisschen doof aus, wir müssen ordentlich Geld reinpumpen, das Ganze wieder aufbauen, etc. bla, bla. Aber wir machen einfach nichts, damit das nicht nochmal passiert. Wir machen halt ein paar schärfere Regeln, okay, aber ja oh Gott, dann sind halt ein paar Atomkraftwerke abgeschaltet. Wir brauchen ja nicht ausbauen. Warum auch? Ich suche gerade die Logik da drin. Ich habe sie irgendwie verloren anscheinend.
1: Es ist wirklich die Gras-drüber-wachsen-lassen-Politik. Ne? Mhm. Und das weitere Problem ist, finde ich, dass die dazu optimistisch sind mit ihren Plänen. Ne? Ja. Die Anzahl an Aufwand, die Anzahl an äh, Problemen, die dafür diese älteren Kraftwerke kommen wird, die werden sowas von einen Strich durch die Rechnung machen. Plus die Idee, dass sie in zehn Jahren schon neuere Kraftwerke am Laufen haben, ist auch sehr
2: optimistisch. Ja, sogenannte We Leichtwasserreaktoren. Ja. Da will man jetzt ordentlich Geld reinpumpen, nämlich 500 Milliarden Yen, das sind zu so 3,4 Milliarden Euro übrigens auch immer noch mehr, als man jetzt in die Förderung von Familie und Kindergeburten und so weiter steckt, nur so als Funfact, mhm. ähm, damit halt eben die bis 2030 in Betrieb gehen können. Äh, ja, da wünsche ich dir mal viel Glück bei. Ich wette, Drauf, dass wir in irgendwie in absehbarer Zeit darüber berichten werden, dass die ganzen Regeln für Atomkraftwerke gelockert wurden, damit man den Plan überhaupt einigermaßen umsetzen kann. Ja, Mit der Begründung, naja, na ja, wir haben halt Stromknappheit. Übrigens, in Japan ist die Gefahr eines Blackouts zwar höher als in Deutschland, aber auch sehr unwahrscheinlich. Man redet zwar immer davon, man warnt natürlich, man bittet immer drauf, hey Leute, spart mal Strom und so weiter, aber selbst im Sommer letztes Jahr gab es, es, es gab kurzzeitig einen kleinen Ausfall irgendwo so rund um Tokio, aber der war nicht gravierend, der war auch äh, schnell wieder behoben und das war's dann. Die Stromversorgungsrate ist eigentlich gar nicht so schlecht. Mhm. Na, also das ist halt alles so ein, ja, wir haben hier ein Problem, aber wir machen es schärfer, als es eigentlich ist, damit wir halt die Atomkraft wieder zu laufen kriegen können. Und im Hintergrund, und das weiß eigentlich mittlerweile auch jeder, weil das ist echt kein Geheimnis, steht eine Atomlobby, die sich fröhlich die Hände reibt und sagt, ja, macht, 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 macht. Na, ja, die hat jetzt zehn Jahre lang warten müssen, ne? Ja, ja, klar. Aber gut, äh, ja, wenn die Versorger meinen... Es haben ja nur gerade drei äh, Versorger, die eine Rekordkartellstrafe bekommen, weil sie sich zum Beispiel abgesprochen haben. Man hat anscheinend in der Branche echt so viel Geld.
1: Ja, also ich wünschte, die Branche würde einfach äh, so eine Art von, wie heißt nochmal, Wettstreit hervorrufen, wo dann halt alternative Energien sich lohnen würden. Weil die könnten sich lohnen, theoretisch. Wenn du über dieselbe Zeitraut so viel reinstecken würdest in zum Beispiel Wasserkraftwerke, ne, weil Japan hat genug Stauseen, die man da aufrüsten könnte.
2: Vor allem viele Stauseen liegen ja auch einfach nur so als tote Projekte rum. Da haben wir ja auch schon im Podcast drüber gesprochen. Mhm. Man, man könnte sie nutzen. Ich meine, es ist ja auch so, dass äh, Japan windtechnisch gar nicht so schlecht dasteht. Oder äh, Japan könnte auch ein bisschen was so Richtung Meer machen. Ist ja genug da, aber ja haben noch. sie
0: auch, da können wir so ein paar Solarzellen rauspacken.
2: Ja, was, was man halt immer vergisst, ja, momentan wird der Spaß ordentlich in China produziert und China exportiert gerade wie Weltmeister. Man kann aber das Ganze auch als Chance für seine eigene Industrie sehen. Und deswegen verstehe ich zum Beispiel nicht, warum wir hier in Deutschland das Ganze als platt gemacht haben. Wir waren tatsächlich mal Marktführer in der Solarenergie. Tada! Und dann kamen, wie gesagt, Altmaier und noch irgendeiner davor. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer von vor den Dusseln das war. Ähm, und man macht halt erstmal den Markt kaputt. Ist eine schöne Idee, gleiches wurde übrigens auch beim äh, bei der Windenergie gemacht, auch da waren wir führend äh, oder zumindest sehr weit an der Spitze. Ähm, man, man sieht aber einfach nicht, dass es alles, oder ich, ich glaube einfach die Politik kann das nicht realisieren, ähm, weil man einfach zu viel an alte bewährte Dinge festhält, anstelle sich einfach mal auf das neue einzulassen und das wirklich an Chancen zu sehen, das macht Japan genauso wenig. Da ist es halt immer nur, ja, gut, haben wir da schon stehen? Ein paar Atomkraftwerke nehmen wir, jetzt haben wir wieder einen Betrieb, fertig.
1: Also Man kann halt nicht warten, dass sich so ein Industriezweig, der wirklich in Wettbewerb gehen kann mit den anderen Energieversorgern, von selber bildet. Das könnte gehen, wenn irgendein verrückter Milliardär auf einmal auf die Idee kommen würde. Aber ich glaube daran auch nicht, dass das irgendjemand
2: machen würde. Nein, aber man pumpt dann lieber Milliarden in Technologien rein die ein ordentlich um die Ohren fliegen können. Und wer weiß es besser als Japan? Äh, mhm. Also außer Russland vielleicht, okay. Aber äh, es ist nun mal Fakt. Man hat es einmal erlebt. Naja, pff, dass man das Risiko noch mal eingeht, verstehe ich nicht.
1: Ich verstehe auch nicht, dass das sich relativ schnell wieder gewandelt hat mit dem Gefühlen in der Re Bevölkerung. Ja? Dass wirklich jetzt wie, also fast schon eine Mehrheit wieder da ist, die mit Atomenergie leben könnte. Ja,
2: weil das ähm, ist ganz einfach. Man befeuert von der Politik momentan dieses Narrativ Stromausfälle, Blackout, etc. Bla. Das ist im Prinzip genau das Gleiche, was hier so leid wie es mir tut, die AfD, die CSU und die CDU machen. Also die ganzen Fregels, die wir in der Opposition haben. <lacht> ähm, die reden ja in einer Tour davon. Jeder Energieexperte hier in Deutschland sagt, ähm, Freunde, habt ihr einen an der Waffel, das steht gar nicht zur Debatte, die Gefahr ist so gering, was soll denn das, verdammt nochmal? Und, ähm, naja, aber die Panik ist da, das greifen dann natürlich dementsprechend wieder die Leichtgläubigen der Menschen auf und davon haben wir hier anscheinend genauso viel wie in Japan und dann ist die Angst da und damit steigt halt eben der Zuspruch für veraltete Technologie im Wasser das des Wortes.
1: Ja, die es steht uns das Wasser bis zum Hals Narrative, ne, mhm. die leider Gottes im Moment viel zu vielen Leuten so richtig unter die Haut geht, weil halt äh, die, die, das Gefühl von Krise ist immer noch
2: da auf der ganzen Welt. Ne? Ja gut, das wiederum wundert mich nicht. Ähm, momentan kommst du auch wirklich nicht so. Du hast ja egal, wo du hinguckst, so schlechte Nachrichten tatsächlich. Ähm, aber wenn ich so höre, oh, Deutschland ist gerade wirtschaftlich am Abwracken. Und dann denke ich mir so, Leute, guckt euch doch die Zahlen mal an, ihr Knallbacken. Das stimmt doch alles überhaupt nicht. Also aber ich sage
0: mal so, es gibt in gewissen Ecken von Deutschland größere Probleme jetzt aufgrund der derzeitigen Situation. Aber wir stehen nicht vor dem Abgrund und sind schon einen Schritt weiter nächste Woche. Also nein, nein. Wir sind und nicht. Bei Max. Max. Und, nee. und es <lacht> findet auch gerade
2: keine Deindustrialisierung statt. Das ist ja der Witz an der ganzen Geschichte. Und ähm, aber diese Narrative werden halt sehr gerne genutzt, um eben Stimmung zu machen. Gut, die LDP ist darin wirklich Spitzenreiter, das muss man ganz ehrlich sagen. Bei uns ist es ja Gott sei Dank bisher nur die Opposition. Und da weiß man ja mittlerweile, dass alles, was so vor März kommt, sowieso totaler Schwachsinn ist. Ah, ja, ja, ich mag ihn nicht, ich geb's ja ganz hoch offen zu. So, aber weil wir schon bei Politik sind, machen wir gleich mal weiter, denn Japan hat jetzt nämlich ein Gesetz gegen religiöse Abzocke auf den Weg gebracht. Ui, kommen wir jetzt zu dem Teil von dem
1: Podcast, wo man tatsächlich ein bisschen Lob aussprechen kann? Nein. <lacht> okay. Oh. Wir mal, also, hey, oh, wir reden auch. über die japanische
2: Politik, wie soll das funktionieren? Ich meine,
1: man kann jetzt wenigstens äh, gute Intentionen bescheidigen vielleicht. Okay,
2: wir gehen in Überlänge heute. <lacht> <lacht> also, ja, äh, die Umfragewerte sind tief genug, also wurde jetzt ein Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht, wohlgemerkt. Es gibt aber das Problem, dass er ja immer noch durchs Parlament muss äh, und da muss er noch debattiert werden. Und das wird wahrscheinlich ganz gewaltig nach hinten losgehen, denn das gute Ding... Er hat mehrere Probleme und übrigens auch Kritik von einer Seite, womit man gar nicht gerechnet hat, äh, angezogen. Nach der Werbung erfahrt ihr mehr. <lacht> Voll das Bild Zartungsniveau, geil. Ähm, äh, also es ist erstmal so, nach dieser Idee des Gesetzes sollen Anhänger von religiösen Sekten und ihre Familie ähm, die Möglichkeit haben, Spenden rückgängig zu machen, wenn sie unter dubiosen Umständen gemacht worden sind. Also es gibt ja diesen, äh, zum Beispiel diese Vereinigungskirche, die kennt man hier besser unter Moon-Sekte. Die macht das ja ganz perfide, die kauft halt ein paar billige Gläser aus äh, China, da kosten sie ja wirklich nur ein Apfel und ein Ei, und verkauft die hier für horrende Summen und macht aber richtig Druck. Und sagt dann halt eben, ja, damit äh, ne, kommst du halt besser mit deinen Ahnen in Kontakt. Und wenn du das nicht kaufst, dann sind die ganz, ganz zornig. als blub. Also, dieser Ahnenkult wird allgemein sehr gerne ausgenutzt. Und dann wird dann halt für ein Glas, was vielleicht, weiß ich nicht, umgerechnet 20 Cent gekostet hat in der Herstellung, mal eben äh, 80 oder 100 Euro bezahlt, weil ist ja ein spirituelles Glas. <lacht> <Yeah>. <lacht> Oh, Feier. Naja, jedenfalls, wenn man halt in den Fängen einer Sekte ist, dann klappt das hervorragend, weil der Druck ist wirklich immens. Und das soll auch verboten werden. Wie sie das wiederum hinkriegen wollen, weiß ich jetzt nicht. Aber okay, sollen sie machen. Das Problem, was wir jetzt haben, ist, dass die Oppositionsparteien erstmal einen viel besseren Schutz fordern. Und sie sagen halt auch, dass auch Gläubige ihre Spenden stornieren dürfen, sofern sie unter einen, den Einfluss einer Gedankenkontrolle stehen. Also Gedankenkontrolle äh, hört sich jetzt mysterischer an, wie sie ist. In Japan heißt es so, hier heißt das ähm, Gedankenmanipulation. Hm. Ähm, das heißt also, indem man halt eben, na, man kennt das ja, was Sekten halt so tun, die sind ja sehr groß drin, ich sage Scientology oder so, die äh, Anhänger sind ja auch nicht ganz, gar der Birne, ähm, weil man halt eben belatscht wird ohne Hände und ähm, ja, das mitgerissen, das nutzen dann diese Sekten halt aus. Die Regierung sagt allerdings, äh, nö, weil den Geisteszustand rechtlich zu definieren ist schwierig. Stattdessen wurde die Klausel aufgenommen, ähm, die besagt, ähm, dass religiöse Körperschaften dazu verpflichtet werden, den freien Willen ihrer Anhänger nicht zu unterdrücken, damit niemand zu spenden gezwungen werden soll. Jetzt kommt die Preisfrage. Wenn man schon den Geisteszustand nicht rechtlich definieren kann, wie will man das denn bitte hinkriegen? Ich würde auch gerade fragen,
0: wann, wann hört das auf und wann fängt das an? Ich meine, wenn ich was unterschreibe, dass ich eine Rechnung zum Beispiel bezahlen muss, dann mache ich das nicht unbedingt im Sinne meines Willens. Aber
2: mhm. ja, also es ist... Moment, es geht noch weiter. Ähm, das ist ja alles eine schöne Klausel. Das Problem daran ist bloß, und das wiederum kritisieren nämlich jetzt Anwälte von Opfern, die sagen, ähm Entschuldigung, aber wieso werden schon wieder keine Strafen definiert? Ja, der Klassiker. Klar. <lacht> und und das ist jetzt eine Kritik, damit hätte gar keiner gerechnet. Es gibt ganz scharfe Kritik von der sukai Gakkai. Das ist die größte buddhistische Laiengruppe Japans, denn sie befürchtet, dass das neue Gesetz sich allgemein auf religiöse Organisationen auswirken wird, auch welche die gar nicht böse sind
1: ja das ist es ist schon interessant weil es ein Teil der menschlichen Natur ist wenn man zum Beispiel als äh, schönes Beispiel als gefährliches Beispiel Geld nimmt ne? eigentlich haben Finanzmittel keinen inhärenten Wert ne? das ist okay sie haben ein bisschen Wert weil du halt ein bisschen Arbeit reinstecken musst um so ein Ding zu drucken oder zu münzen oder aber äh, sie haben den Wert da haben wir uns alle drauf geeinigt dass das das widerspiegelt das ist aber nicht dasselbe wie irgendwie ein Handelsgegenstand wo viel Arbeit drin steckt etc und da der selbst von sich als wehr hat hat, mhm. äh, das ist einfach nur ja Jux und Dollerei, Illusion. Mhm. Und es ist echt schwer, ab und zu mal manchmal zu sagen, wo dann die Grenze ist zwischen Abzocke und Verarsche und halt einfach, was wir brauchen, um unsere Gesellschaft zu führen, weil halt so der der Menschheit funktioniert, ne? Jupp.
0: Ich meine, man könnte das doch jetzt mit dem Christentum vergleichen, wenn man sagt, so, ja, so ein Kreuz ist ein heiliges Symbol. Wie weit ist das Verarsche schon, wenn jemand sagt, so, oh ja das ist also ein heiliges ich Symbol
2: weil es dich deine Verbindung zu Gott zeigt ja, wenn du das wird dreimal auf dem Kopf haust dann hast du wirklich Hallos <lacht> ähm, also ich sag mal so jeder soll glauben, woran er will. Ich meine, nee, hallo, ich bin Buddhist. Hm. Ähm, ich finde auch durchaus, dass die christliche Kirche äh, durchaus auch gute Sachen hat. Man hört ja immer sehr viel Negatives, aber es gibt durchaus auch wirklich gute Dinge. Das Bodenpersonal, darüber können wir uns jetzt streiten, das ist in vielen Sachen wirklich <lacht> schlecht. Äh, genauso auch wie der Islam. Der Islam ist vom Grund her gar keine schlechte Religion, aber er wird halt sehr, sehr gerne als Argument für Macht benutzt und dementsprechend auch ziemlich ätzend ausgelegt. Brauchen wir nicht drüber reden. Wir erleben ja gerade, was leider im Iran passiert, was eigentlich bitter not, äh, nötig ist, aber da wird äh, Islam ja zur Unterdrückung benutzt. Ähm, es ist halt einfach so, dass man den Ganzen nur Einheit gebieten kann, wenn man halt hingeht und sagt, okay, wir legen hier jetzt zwar was fest, aber auch mit Strafen. Problem ist halt, wie stellst du fest, dass der freie Wille unterdrückt wird? Das kannst du gar nicht. Das kannst nee. du. Über nee. Ich meine, wenn du jetzt jemanden hast, der halt eben total spirituell, was ich weggeflasht ist, dann heißt es ja nicht automatisch, dass eben sein freier Glaube ähm, oder sein freier Wille irgendwo unter so. Das ist das Gleiche, die Sache, ähm, das kann man auf das Kopftuch äh, äh, beziehen. Im Iran kämpfen gerade die Frauen dagegen ähm, und für ihre Freiheit. So, das ist richtig, das ist wichtig, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Hier in Deutschland hört man aber immer wieder äh hier gibt's dann Frauen, die sagen, sie würden das Kopftuch halt gerne tragen, das ist aber trotzdem Zeichen der Unterdrückung. So, aber was ist, wenn ich mich selbst dafür entscheide, ist es dann wirklich Unterdrückung? Das ist halt so ein bisschen, mh, ne, ja. das wie, wie willst du das denn rauskriegen? Gut, ich meine, mein Kopf, du kannst ja nachfragen, okay. Aber wie willst du bitte, das mit dem freien Willen rauskriegen? Das geht genauso wenig, wie ähm, dass man diese Gedankenkontrolle wirklich feststellen kann. Und wenn man halt eh auf Strafen verzichtet, ja, dann ist das Ganze im Prinzip wieder total sinnlos. Ja, das ist
0: ziemlich akokolorisch eigentlich. Das ist halt
2: typisch Japan eben.
0: <lacht> das ist wohl wahr.
2: Sie müssten auch eine andere Decke anpacken. Ne? Weil,
1: wie gesagt so gut wie immer ist das Problem nicht bei der eigenen Glaubensrichtung, sondern eigentlich bei den Institutionen davon. Ne? Richtig. Und dann müssen sie auch bei den Institutionen da angreifen. Die müssen definieren, ab wann irgendeine Institution dann hier ähm,
2: nicht irgendwie rechtmäßig handelt. Es gibt noch ein anderes Ding. Man könnte es ganz, ganz anders anpacken. Man könnte einfach sagen, so passt mal auf, liebe äh eine Sekte oder wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, oder nennen wir sie mal Glaubensgemeinschaft, wegen Sekte habe ich ja letztens auf den Deckel bekommen. <lacht> Liebe Glaubensgemeinschaft, wenn ihr hier Scheiße baut, dann werden wir euch verbieten und dann aber ab mit euch, weil das fällt nicht mehr unter Religionsfreiheit, das ist eine Bereicherung, Punkt, Ende, aus. Das wäre eigentlich schon an Strafe wirklich genug. Und das würde auch viele abhalten, Scheiße zu bauen, weil, naja, es ist schon ein bisschen doof, wenn man sich dann rechtlich auf Unwegen begibt. Ähm, und ja, dann muss man halt damit rechnen, dass man aufgelöst wird. Basta.
1: Ja. Aber jetzt im Moment geht es halt nur gegen diese eine Sache, gegen die Abzocke. Genau. Ich meine, damit hast du ja die Probleme, die zu der Abzocke führen, gar nicht gelöst. Ne? Richtig. Äh. Äh,
2: apropos ganz kurz eben noch zu dem Thema Abzocke. Wir haben jetzt die ganze Zeit äh, gesagt, es gibt keine Strafen. Dieses, äh, Keine Strafen ist nur äh, für die Sache mit der Gedankenkontrolle äh, ähm. ähm festgelegt, dass davor, also die Sache mit denen, wer jetzt äh, diesen, diese spirituellen Verkäufe tätig, der kann mit einer Geldstrafe von einem Jahr Gefängnis oder bis zu einer Million Yen äh, rechnen, das sind so 7000 und ein paar zerquetschte Euro, was wahrscheinlich dann übrigens aus der Westentasche bezahlt werden kann, also Strafen gibt es schon, aber sie sind wirklich lächerlich. Weil ja. diese Spenden, äh, Drohungen, wie ich nenne ich sie jetzt mal, die sorgen schon ordentlich dafür, dass da richtig ordentlich Geld in die Tasche fließt. Und wir reden hier von Millionenbeträgen. Mhm. Also im du des Wortes. Und da hm. kann ich auch 7000 und ein paar Sekunden Euro mal eben ganz kurz nebenbei bezahlen. Das ist dann ja...
0: Pff. Na, mal mhm. sehen, was da noch draus wird.
2: Richtig. Besonders, weil das
1: hier ist ist, ist der große der große Tag. Ne? Also das hier ist ihr Ballspiel, wo sie unbedingt gewinnen müssen, wenn sie halt mit der Bevölkerung sich wieder auf gut stellen müssen. Oh, sie müssen das Problem das. Mit, der mit der verdammten Mondsekte da äh, um, äh, unbedingt lösen. Ja, aber bisher
2: kam das nicht so gut an.
0: Nee, bisher Was ist das jetzt? auch ziemlicher Bullshit, den sie da gemacht haben. Ist ja nicht ne. so, als wenn sie jetzt irgendwas Großes gemacht haben, aber eigentlich ist es wie so ein ja.
2: Ja, es ist wieder so ein, ey, ich habe hier einen Flicken, oh, da ist ein Loch, ich kleb drauf, passt nicht, egal.
0: Ist wie so ein nasser Silvesterklatter der macht halt nur Pff, Puff, und wenn er überhaupt Puff macht.
2: Das Problem ist, die Löcher sind im Sieg, im Boot. Naja, keine Sorge, die nächste Umfrage wird kommen, dann wird sich Kishida nochmal umentscheiden.
0: Aber wo wir vielleicht wieder bei der Sache mit Recht und Blödsinn sind in Japan, wir haben mal wieder ein Gerichtsurteil zum Thema gleichgeschlechtliche Ehe. Nachdem es ja bei den letzten Urteilen immer war, ja, das ist verfassungswidrig, aber wir können im Prinzip dagegen nichts machen, Urteiliger hat jetzt das Bezirksgericht in Tokio gesagt, äh, das ist tatsächlich verfassungskonform. Mal um so ein bisschen Abwechslung in das Thema anscheinend reinzubringen. Allerdings haben sie gesagt, gleichzeitig, dass die Gesamtsituation für Paare äh, nicht so ganz optimal ist und das wiederum verfassungswidrig sei, dass es halt keine Option zur Anerkennung
1: gibt. Also... Das hört sich irgendwie ja. so ein bisschen nach so Erbsenzählerei an. Ne? Also die traditionelle Ehe, Ehe zu verbieten, das ist in Ordnung. Mhm. Aber ähm, dass die keine Partnerschaft eingehen können, das ist nicht in
2: Ordnung. Also... Äh, das ja, ist es ist wieder das übliche Problem. Eine Familie besteht laut, doch auch hier wieder konservativen Köpfen, weil, tut mir leid, die LDP ist konservativ und das ist das Narrativ, was sie ständig von sich gibt, nur aus Mann und Frau. Und äh, wenn man Glück hat, noch ein Kind, das ist aber in Japan mittlerweile ja relativ selten. Ähm, und was anderes geht nicht. Außerdem gibt es äh, die Aussage, und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass das ist so dämlich. Äh, man stellt sich halt hin und sagt: Naja, wenn wir das zulassen würden, dann würde die Geburtenrate ja noch weiter in den Keller, weil da würde auf einmal jeder nur noch sich gleichgeschlechtlich in Ehe begeben. Wo ich mir so denke: Sag mal, wie schätzt ihr eigentlich eure Bevölkerung ein? Hinzu kommt. Dass die Bevölkerung selbst übrigens tatsächlich sagt, in jeder Umfrage, dass ist uns sowas von egal. Ja. Wer sich liebt, soll
1: heiraten. Viel Spaß bei. Gott, ihr, von den größeren Kulturen ist Japan so ziemlich das einzige Land, wo Homosexualität nie unter Strafe gestellt wurde. Ne? Mhm. Irgendwo war es immer unter Strafe. Auch in Deutschland gab es mal Gesetze dagegen. Ja. Und in Japan ist das nie passiert. Aber die, in dem Thema Partnerschaften, anerkannte Partnerschaften, hängen sie immer noch so hinterher. Zumindest die Regierung. Ich meine, ich, 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 Tokio selber macht ja viel dafür. Ne?
2: Aber ja, auch andere Präfekturen haben ja mittlerweile schon ein System eingeführt. Aber ähm, ich, sag mal, ich kann schon verstehen, dass, wenn ich halt einen Partner habe in dem Moment oder eben zwei Frauen oder wie auch immer, das ist ja jetzt gesprungen, ähm, dass sie halt an, irgendwann auf die Idee kommen: wir würden halt auch gerne die offizielle Ehe eingehen. Ich meine, warum auch nicht? Hinzu kommt, ähm, es ist sowieso totaler Kokolores, weil was soll denn bitte passieren? Die Welt geht nicht unter danach. Das Land wird auch, weiß Gott, danach noch existieren. Und ähm, mit ein bisschen Glück würden die sogar ein Kind adoptieren. Es gibt genug Kinder, die leben halt eben ohne Eltern in äh, sehr, na, ich sag mal, Kinderheime sind nicht unbedingt gerade äh, die besten in Japan. Ähm, und besser kann es doch gar nicht kommen. Also, was soll der Blödsinn? Man sein? muss
0: mal jetzt übrigens auch dazu sagen, weil das glaube ich jetzt nicht so ganz rausgekommen ist. Es gibt in Japan nicht sowas wie eingetragene Partnerschaften. Nein. Das, der Grund ist nicht, dass sie einfach nur irgendwo das auf dem Papier stehen haben wollen, dass sie da jetzt verheiratet sind. Es geht tatsächlich auch darum, dass sie gewisse Rechte haben, weil die haben sie zurzeit mhm. nicht. Und das ist halt, was das Gericht gesagt hat, so. Ja, den Titel heiraten, das ist, dass ihr euch den nicht geben, das ist schon okay, aber dass ihr sie, dass sie kein System habt, was praktisch eure grundlegenden Menschenrechte unterstützt, das ist nicht okay.
1: Das ist verfassungswidrig, ja. Richtig.
0: Was auch Sinn macht, weil, wie gesagt, sie sind ja nicht gleich, es heißt ja in der Verfassung, jeder Mensch ist gleich, auch in Japan, und ähm, das ist dann nicht der Fall, weil wenn sie zusammen irgendwo eine Wohnung mieten wollen, m -m, Jemanden im Krankenhaus besuchen, geht auch nicht. Kinder adoptieren. Haha, wer träumt denn davon? Also die, die Liste ist recht lang an Diskriminierungen, die halt total okay sind zurzeit noch in Japan. Auch unter den aktuellen Partnerschaftssystem, weil das ist mehr so ein Wäre cool, wenn ihr es macht, aber im Prinzip können wir euch nicht dafür bestrafen, weil es laut Gesetz nicht verboten ist.
1: Es ist einfach so dämlich. Im Endeffekt sagen die Gerichte, dass ihr das Recht darauf habt, auf ein Partnerschaftssystem, das gleichwertig ist mit der Ehe. Aber es darf nicht die Ehe sein, weil aus irgendeinem Grund die heilig ist.
2: Weiß da gar
0: in der Verfassung halt so drinsteht, dass es das eine Geschlecht und das andere Geschlecht sein äh, muss. Nee, äh, das
2: läuft nach dem, nee, das läuft nach einfach Motto. Das haben wir immer so gemacht, das wird jetzt gefälligst so weitergehen.
0: Ja, oder auch so. Also.
2: War aber auch in Japan nicht immer so, das halten wir auch mal fest. Genauso wie die Unterdrückung der Frau nicht immer so war. Frauen hatten mich ja, ja. Äh, bis zu einem gewissen, äh, äh, bis zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwie wahnsinnig viel zu sagen. Ähm, aber, äh, naja, jetzt muss es halt so sein. So, das sagen dann meistens Politiker, Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so radikal sage, die dann nach Hause gehen, fröhlich den Lesben Porno reinschmeißen oder was weiß ich was angucken und sich daran abgeilen. Äh.
1: Ja, aber Heuchlerei ist nicht unbedingt ein Maßstab, an dem wir uns da dran setzen müssen, sonst sitzen wir noch ein paar Jahren da.
2: <lacht> ja, aber es, es ist halt einfach Quatsch, weil, ganz ehrlich, es ist mir doch egal, was die Leute machen. Das kann jeden Politiker eigentlich egal sein, solange das im rechtlichen Rahmen ist und fertig. Ja. Ich krieg's doch eh nicht mit, weil, Entschuldigung, aber da ist immer noch eine Haustour dazwischen.
1: So, ja, so hm. musst du deine Bevölkerung nicht kontrollieren, die funktionieren auch so.
2: Richtig, das ist der Punkt.
0: Das ist ja doch Ach. Demokratie und nicht, was der Herr im großen Chefsessel will, ne?
2: Ja, aber bekanntlich benimmt sich die LDP so.
0: Ja, dass, 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 dass das eine andere Situation ist, ist mm. mir schon klar. Ich habe nur gesagt, dass das Konzept eigentlich so
2: funktionieren sollte, was ist Ja, nicht ich, ich verstehe halt auch nicht, was man dagegen haben kann. Ich werde es auch nicht kapieren. Ich habe immer versucht, damit ein bisschen auseinanderzusetzen, aber irgendwie habe ich nur festgestellt, also ganz ehrlich, wer sich dagegen ausspricht, der hat nicht mal alle Latten am
0: Zaun. Ja, ich meine, ich finde Ananas auf Pizza jetzt auch irgendwie schon ein ziemliches ja. kulinarisches Verbrechen, aber deswegen <lacht> verbiete ich die doch nicht.
2: Das unterschreibe ich übrigens.
0: Ja, da hast du recht. Aber, Ananas -Pizza ist immer ein gutes Beispiel bei solchen Themen.
2: <lacht> ja, gut, ich kann das noch einfacher nehmen. Ich bin ja bekanntlich mittlerweile Veganer und es ist, ich würde trotzdem niemandem das Fleischessen verbieten. So ist es halt einfach und fertig. Ich, ja. Es ist halt meine Entscheidung, was ich mache. Und genauso ist es halt auch die Entscheidung meines Gegenübers. Wenn der ein Steak essen will, dann soll er ein Steak essen. Ich muss ja nicht dabei sitzen.
0: Genau, außerdem du tust mir mit deiner Entscheidung nicht weh und ich nicht, ich mit meiner nicht dir. Also ganz einfach. Problem Richtig. gelöst.
2: Ja, es ist, also, ah, dieses Thema regt mich auf. <lacht> Weil, es ist halt einfach, mein Gott, ey, wer sich liebt, der liebt sich. Und das ist das Schönste, was man haben kann auf der Welt.
1: Sollen wir uns wenigstens damit begnügen, dass in Japan sehr, sehr viele
2: Leute genauso denken wie wir über dieses Thema? No. Ja. <lacht> so, kommen wir zu unserem letzten Thema. Wir hatten ja, äh, ich glaube, letzte Woche das Thema stilles Mittagessen. Oh, dieser ah, yeah. Unsinn. Ja, ge ja, genau. <lacht> ähm, das stille Mittagessen bedeutet, Kinder in Schulen dürfen nur stur geradeaus gucken, dürfen nicht mit Leute reden, wenn sie ihr Mittagessen einnehmen. Das finden weder Eltern gut, das finden auch die Schüler nicht gut. Und jetzt hat das ähm, Bildungsministerium reagiert und eine Mitteilung an die Schulen rausgegeben, wo es heißt, dass Schüler und Schülerinnen während des Mittagessens wieder Gespräche führen dürfen. Aber. Hey. Oh. Moment, das wäre zu so einfach. Oh. <lacht> Aber nur, wenn eine Schule natürlich strikte Corona-Maßnahmen greift. Das heißt zum Beispiel, man darf sich nicht direkt gegenüber sitzen. Das ist schon mal gänzlich tabu. Nein, man muss irgendwie so leicht mh, versetzt sitzen, warum auch immer. Es bleibt halt noch eingeschränkt, aber man darf es zumindest wieder unterhalten.
0: Jo, Ich würde sagen, äh, das hört
2: sich doch machbar an. Ja, warte, ich. es wird noch besser. Was sich dann übrigens nebenbei herausgestellt hat, ist nämlich, oh, es gab gar keine Anweisung an die Schulen, diese Regel der stillen Mittagessens einzuführen. Die Schulen haben das selbst gemacht.
1: Das ist okay. der Wahnsinn, dass
2: so eine Art von
1: unsichtbarer Gruppenzwang, sich an äh, die Situation von Corona anzupassen und hier irgendwie vor der Gesellschaft irgendwie dazustehen, als jemand, der Maßnahmen ergreift, dass das so eine Ausmaß
2: genommen hat. Richtig. Die Bildungseinrichtungen <lacht> haben sich halt an den offiziellen Corona-Richtlinien orientiert und die halt sind ja nun mal auf Restaurants be äh, beschlossen worden. Man hat aber leider ja vergessen, oh, warte mal, die neuen Corona-Richtlinien, die jetzt da sind, sagen ja aus, dass man im Restaurant wieder ganz normal reingeht, sich unterhalten kann, etc. Bla, bla. Könnten wir für die Kinder ja auch machen, aber das hat man wohl nicht so ganz mitbekommen in den Lehranstalten. Hat also, man so ein bisschen warum,
0: vergessen, ja. Warum ja, haben sie dann
2: F von der oberen Riege
1: nicht sofort gesagt, schafft es komplett ab, wir nicht?
2: Ja, weil die obere Riege hat mal, wie soll ich sagen, eine Empfehlung ausgesprochen zum stillen -Interessen. Es war halt nie eine verbindliche Regel. Ah, okay. Aber ich, sie hat halt gesagt, ja, ihr, könnt, ihr könnt euch ja dran orientieren, wenn ihr wollt, was irgendwie auch alle schon gemacht haben.
0: Und die japanischen Schulen haben nur gesagt, Ei, Ei, Sir, wird durchgesetzt beim ersten Paukenschlag.
2: Ich bin mal gespannt, wie viele Schulen jetzt die Regel abschaffen. Also ich meine, es gibt schon ein paar Präfekturen und Städte, die gesagt haben, äh, das ist immer totaler Blödsinn.
0: Es ist, ist auch Blödsinn, ja.
2: Es ist auch Blödsinn. Es macht auch die Schule nicht gerade attraktiver für die Schüler. Und ich meine, die japanische Schule ist so schon knüppelhart. Ähm... Ja gut, aber ich bin trotzdem mal gespannt, wie viel das jetzt noch, weil, also ob sich viele diese, Ma ähm, diese Anordnung, was ja auch nicht, diese Mitteilung zu Herzen nehmen, ich hoffe es jedenfalls, weil ich stelle mir das fürchterlich vor. Naja, dazu dann ich,
0: wahrscheinlich nächste Woche die Information, ja, sofort wie genau. das jetzt ging.
2: <lacht> aber irgendwie, das ging schnell, ne? ja,
1: also ich hätte nicht erwartet, dass wir eine Woche später gleich sagen können, dass die darauf reagieren.
2: Irgendwo in der Bildungsbehörde sitzt bestimmt eine Mutter oder ein Vater. Oh. Der auch so, ja, der denkt da wahrscheinlich genauso. Und ihr habt mhm. wahrscheinlich
0: gesagt, jetzt das Schluss mit lustig.
2: Naja, das ist zumindest die erste Petition, die innerhalb von weniger Tagen mal was erreicht hat. Ja, das ist heißt. eine reife Leistung. Das hat man selten erlebt. Aber na gut. So, liebe Leute, wir sind damit dann durch für unseren Podcast. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Und wenn es euch gefallen hat, dann äh, teilt uns das äh, oder empfehlt uns oder wie auch immer. Das würde uns wahnsinnig freuen. Ähm, natürlich liked uns, wo ihr uns immer auch liken könnt, wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann haben wir jeden Tag bei sumika.com was für euch, wenn ihr euch mit Japan-Fans unterhalten wollt, dann kommt in unsere Facebook-Gruppe einfach zu finden, Sumika Japan Zwinker Zwinker, die Anregungen Anmerkungen, Kommentare, was auch immer, könnt ihr uns gerne per E-Mail zuschicken wir haben ähm, die E-Mail-Adresse unten in der Podcast-Beschreibung verlinkt da findet ihr übrigens auch nochmal alle Links zu den Themen, die wir heute besprochen haben ja, ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, ich Macht euch einen schönen nächsten Advent. Wenn der Podcast rausfällt, haben wir den dritten Advent. Ne, genau. Äh, macht euch einen schönen dritten Advent und bis dann. Ciao. Tschüss. Tschö.